0: Estamos convencidos que todos ¿Todos? Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
1: Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
0: Esta segunda temporada es presentada por Integralis
1: ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
0: Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Siempre digo que los capítulos son especiales, pero el capítulo de hoy creo que a mí como mujer me llega personalmente. Eh, me encanta la idea de tener a la invitada que tenemos hoy. Eh, me encanta la idea, Pablo, también, de que estés tú aquí y que podamos tocar este tema que es de todos. Es un tema sí. que nos toca la mitad de la población pero eso no quiere decir que solo es un problema de la mitad de la población el día de hoy nuestra invitada es Astrid Molina, fundadora de Noir, Pantes para el Periodo con un propósito increíble un propósito de verdad que conecta 100% con, conmigo y que debe conectar con el 100% de las mujeres pero también
1: y con todo hombre que tiene contacto con mujeres es decir, con todo el mundo Exacto, con hombres con conciencia
0: Eh, Siempre hemos dicho que Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, presentar buenos proyectos, pero sobre todo esta parte de mostrar cómo cada granito de arena cuenta. Y este granito de arena es desde generar un nuevo modelo de negocio, pero también generar conciencia, esta capacidad de ver. Ver problemas sociales que nos afectan todos los días y que tenemos que poner en evidencia. Entonces, sin más preámbulos, Astrid, de verdad, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar, no solo formar parte de nuestra familia de capitalistas conscientes, confiar en nosotros, pero aceptar la invitación de estar hoy aquí.
1: Totalmente, muchas gracias por estar aquí, Astrid, el día de hoy. Antes de empezar a platicar contigo, sí quisiera hacer un pequeño comentario a este capítulo, porque es el primer capítulo que empezamos a hacer en de esta manera en español, donde vamos a dividir este capítulo, va a a haber parte 1 y parte 2. En la parte 1 vamos a hablar con el capitalista consciente sobre el capitalista y en la parte 2 vamos a hablar sobre su proyecto, ¿vale? Y entonces eso es lo que quisiéramos saber, quisiéramos empezar a a conocer un poquito más a Astrid y cómo fue que llegó a su proyecto.
0: Astrid, bienvenida y cuéntanos un poquito más (risa) quién es Astrid y cómo llegaste a esta locura de emprender de manera consciente
2: bueno pues muchas gracias a ustedes por tenerme la verdad es que es un honor eh, estoy muy emocionada siempre cuando alguien me pregunta sobre por qué hago esto porque es creo que una, una gran historia eh, primero que nada pues yo soy psicóloga egresada de la Ibero eh, he trabajado eh, con diferentes poblaciones desde migrantes eh, mexicanos en Nueva York hasta niños con autismo he sido maestra en primaria Eh, eh, La verdad es que he trabajado de muchísimas maneras dentro de psicología Y creo que hoy en día siempre sigo trabajando Aunque ya sea otro tema, sigo trabajando con la salud mental Porque al final del día las mujeres y todo ser humano es holístico Entonces lo que nos afecta en una cosa de la salud Nos afecta la la salud mental y viceversa Entonces, eh, pues yo llego a a fundar NOAR en el 2000 19 Lo fundamos, bueno, salimos al mercado, pero realmente nace la idea desde el 2015 porque yo desde siempre, desde chiquita, eh, había visto cómo la, la experiencia menstrual de las mujeres era súper diferente, es como un, ex, un espectro. Cada mujer tiene diferentes síntomas, cada mujer lo vive diferente, tiene diferente duración, diferente tipo de flujo, etc. Entonces, la verdad es que en mi casa... Todas somos mujeres y, inclu- y aparte yo era la más pequeña y con una, di- una diferencia de edad brutal. Eh, mi, ser- mi hermana más cercana a mi edad me llevaba 7 años, la otra 11. Mi mamá me tuvo a los 36, así que esas son las edades con las que yo tenía que lidiar. Y yo era una pequeña adulta, aunque estuviera en el kinder yo ya sabía lo que era la menstruación porque mis hermanas ya menstruaban, había toallas por todas partes. E incluso una vez eh, un- mi papá que fue un día a comer a la casa... Eh, me pide una toalla, eh, en lugar de una, este, o sea, una toalla como de cocina, me pide una toalla, no me especifica, y yo voy corriendo al baño y le doy una toalla sanitaria, porque okay. eso era el contexto en mi casa, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo veía desde chiquita eso, y veía cómo mi mamá sufría su periodo, pero de una manera impresionante, odiaba su cuerpo. Otra hermana, que, bueno, una de mis hermanas, eh, lo lo, lo, no lo padecía, o sea, ella era como, ah, sí, sí, me bajó X, by, a los dos, tres días se lo olvidaba, no tenía cólicos, nada, a lo mucho antojos. Eh, y luego mi otra hermana eh, tenía todos los síntomas premenstruales, le salían granitos, tenía dolores de cabeza, los peores cambios de humor, o sea, la mujer lloraba, gritaba y estaba feliz en tres minutos. Entonces, yo de chiquita y esperando a que a mí me tocara eso y que yo llegara a esa edad, pues como que ya estaba, ya tenía muchísimas como imágenes en mi cabeza y muchas ideas sobre eso. Entonces, cuando a mí me toca, eh, resultó es todas estas vivencias de mis hermanas y de mi mamá en una obsesión así tal cual sobre tener la mejor experiencia menstrual. Entonces yo buscaba las mejores toallas, eh, buscaba cuál cuál era la, la tecnología más nueva, cuál era cuál era la mejor opción si ibas a estar todo el día. O sea, yo tenía todo un ritual cuando compraba antes toallas. Eh, luego también me me vine a México y me percaté que ah, los mercados son diferentes, entonces aquí había un tipo de, o sea, ciertos tipos de toallas, aunque eran las mismas marcas no llegaban ciertas tecnologías, hasta el día no llegan, entonces al igual que muchas personas que se van a Estados Unidos y compran electrónicos, moda, monchis, todo yo me traía por lo menos 150 dólares de toallas, entonces una maleta estaba llena de toallas donde había Así cachito yo me traía, eh, porque eran las mejores y eran las que tenían la mejor o sea, la mejor tecnología, etc. Hace casi 10 años conozco, eh, digamos, una de las nuevas innovaciones en salud menstrual y es eh, la ropa interior para periodo. Me cambian por completo mi experiencia, las empiezo, igual que me la pasaba repartiendo entre mis amigas, las toallas sanitarias también, tienes que probar esto, tienes que probar esto, Intentamos traer una marca, nos cierran la puerta por ser eh, un mercado para ellos no deseable, el el mercado latinoamericano y eventualmente nace ese estrés de que había mujeres en Estados Unidos, Canadá, Europa, incluso ya está llegando a Asia toda esta tecnología y en México y Latinoamérica no existía y no tenían la posibilidad de tener esta experiencia. Deja tú la capacidad económica de comprarlo, no tenían, no había ni siquiera la opción. Entonces pues yo me enojo con esta, esta postura de que las mujeres latinas y mexicanas no podíamos tener esto y decido sacar mi propia marca, decido mejorar la tecnología textil que, que estaban utilizando y así nace Noir, salimos al mercado después de muchísimos años de estudio de mercado, de, de probar de errores, de prototipos, de tener a mis amigas de conejillo de indias ahí como por favor pruébalo <ríe> y dime cómo te va. Y después ya nace Noar, sale al mercado y ya llevamos más de un año siendo, eh, pues la verdad, el, una gran marca que tiene un gran compromiso con, con sus clientas, sus seguidoras y que pues tenemos una gran conversación y una plataforma para a, a visibilizar la menstruación.
1: Quisiera hacer un pequeño paréntesis en este en este capítulo porque al final de cuentas creo que algo de un capitalista consciente tiene que ver con la franqueza. Y no pensaba decir nada de esto, pero realmente creo que hay que que hablar sobre algo. Y conforme me me ibas platicando, en mi mente iba surgiendo una pregunta y un tema que decía ojalá los hombres que escuchan este podcast no digan "Ah, no me corresponde este tema, me paso al siguiente capítulo. O sea, quisiera de verdad que... Toda mujer, porque les va a interesar, pero que todo hombre también entienda la importancia de que este capítulo también es muy importante para todo hombre.
0: Justo era uno de los temas a los que quería llegar y y creo que antes de entrar a hablar de todo el modelo de negocio, todo lo que ha logrado Astrid Cornuar y cómo es un ejemplo de conciencia en este mundo capitalista, quiero empezar con el tema de nos cruza un tabú, que es la menstruación un tabú que llega a demostrar muchas cosas que están mal o evidenciar muchas cosas que están mal dentro de nuestra sociedad mes con mes y nos lo planta de frente como mujeres, un tabú que nos hace sentir incómodas una vez al mes, un tabú que nos enseñaron a que teníamos que ocultar, si te manchabas en la escuela era una de las peores cosas que te podía pasar. Eh, si tenías cólicos, ¿cuántas mujeres no dijeron, es que me duele la panza? ¿No? Cuando la realidad es que nos morimos de cólicos a veces. Eh, un tabú que no nos permite evidenciar qué es lo que está sucediendo con las mujeres en el mundo laboral todo el tiempo. Entiendo que muchos de los productos nacen con estas ganas de decir, somos iguales, estemos iguales. Pero es un tabú también. Que nos hace que en las escuelas, en México especialmente, nos enseñen absolutamente nada sobre nuestro cuerpo, absolutamente nada sobre la menstruación, e incluso se pueda llegar a definir como la menstruación como la expulsión de un desecho a través de la vagina, acompañada de un poco de sangre y un poco de dolor.
1: ¿En dónde, en dónde sale esto? ¿En dónde o sea, es que sale esto? Los libros
0: de texto de la SEP definen la menstruación así.
2: Con un poco de sangre, aparte. Un poco
0: con de sangre. Con un poco de sangre, exactamente. O sea, lo que dice es que es un proceso orgánico durante el cual las mujeres siguen con sus actividades cotidina- cotidianas de manera normal. Juegue. ¿Podemos hacer cosas de manera normal? Sí, pero eso no quiere decir que no traigamos en la cabeza todo el día ¿eh? ¿No me nombre manchado. ¿Me duele los cólicos? ¿Me duele el gusto? Porque también, ¿no? Eh, uh-huh. Me siento cansada. Me duele la cabeza. Hay un montón de cosas y entonces... Para mí, Astrid, es esta dualidad entre lo escondo, porque qué oso hablar de menstruación, no hay que tocar ese tema. Por otro lado, el mujeres vamos a salir a trabajar y somos iguales, pero con esta ocultando y sin esta empatía del otro 50% de la población. Y claro. creo que de ahí me gustaría indagar un poco más en, en esta gran problemática que gira en torno de la menstruación.
2: Claro, mira, la verdad es que cuando, cuando empezamos con esta, este o ahorita que ya está súper viralizado el, el movimiento feminista y sobre la lucha de equidad de género, justo empieza una de las cosas muy importantes que tenemos que recordar es que hace mucho tiempo se pedía igualdad y hoy en día se está pidiendo equidad porque ya por fin estamos teniendo esta conversación de somos iguales, tenemos tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos diferencias biológicas, etcétera. Y esta es una, esa es una de esas, ¿no? Es muy fácil, con con en esta conversación de equidad, es muy fácil para los hombres, por ejemplo, sí, pero es que somos más fuertes eh, naturalmente, ¿no? Eh, Esta idea, en mi opinión, errónea, o físicamente somos más fuertes. Y entonces, que Entonces habrá otras capacidades, etcétera. Bueno, vale, mira, ese mismo discurso nosotros también tenemos, sí somos diferentes, y tenemos esta men- o sea, esto que nos pasa, que es la menstruación. Y aunque no toda mujer menstrua, ni toda persona que menstrua es mujer, es algo que nos identifica como género y es algo que se, ten- se tiene que visibilizar. Y yo, ¿cómo me puedes decir que soy una per- o sea, soy igual a ti? Que realmente, que sí me estás tratando, que sí tengo los mismos derechos, todo. Tu sociedad, ¿cómo me puedes decir eso? Si ni siquiera puedo hablar sobre algo natural, no. importante en mi salud y algo que es mi, la, la razón por la cual nuestra especie existe, es la menstruación, porque por, por ahí está nuestra capacidad claro, claro, de reproducción, claro. pero no podemos hablarlo, no podemos decirlo, no, ni siquiera podemos decir la palabra menstruación, o sea, por favor, piensen en todos los anuncios que han visto ustedes a lo largo de su vida, en la televisión, en la radio, ah, en sí. las paradas de camión, y dicen días, tus días, o sí. ahora el sobreexplotado, la sobreexplotada analogía de la luna, que es una muy bella analogía, pero... Dile cómo es, es la menstruación, no es tu luna. Entonces hasta la
0: seña, ¿no? Hasta esta seña de los dedos para que entre mujeres nos entendiéramos con un tipo de código secreto para que que me pudieras.
1: Es la primera vez que veo eso.
0: Ahí está esta seña de los dedos, mi dedo medio
1: y y mi dedo índice
0: tocándose. Yo así pedí una toalla en el salón. Era como como mujeres. Claro. ¿Por qué había un código secreto entre nosotras para pedir ayuda porque necesitábamos una toalla?
2: O sea, yo por ejemplo nunca nunca entendí eso porque en mi casa no es una casa, o sea mi familia, o sea la verdad es que yo crecí en un ambiente muy privilegiado porque éramos puras mujeres y no solamente puras mujeres, sino mi mamá era completamente abierta al tema. Eh, no sé si por gusto o porque literal no había manera ya de ocultar lo que le pasaba cada mes, eh, pero entonces yo yo cuando empecé a menstruar y que le cuento a, a, a mis amigas no digas eso! no hables de eso y yo o, o sea como tenía o sea como como que eso es un tema prohibido no o sea yo así de pero sí. en mi casa es tan abierto el tema o sea y, 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 y empiezo a, a, a hacerlo a tener las mismas eh, eh, costumbres no de, de, de haberme dicho todo este tiempo de lo, lo debes de hablar abiertamente estuvo hubo muchos años en, en mi vida donde tenía yo muchas dudas y ya no las platicaba, las platicaba en mi casa, pero con mis amigas, etcétera ya era un tema, y hasta el día incluso algunas de mis amigas me dicen, es que please, por favor, ya, o sea, no no me gusta hablar de ese tema, y estamos hablando de mujeres millennials, con cierto socioeconómico, con privilegios, con, con educación, etcétera que siguen con esta idea de no, se debe de hablar, ni siquiera entre mujeres.
0: Sí, y, y que nos lleva a un tema también, que ahorita quiero indagar un poco más, esta pobreza menstrual, Astrid. Es un, uh-huh. es un tema bien duro, es un tema que, bueno, hay leyes ahora que hemos avanzado y, y creo que tiene que ver mucho con este movimiento feminista que ha demostrado, ¿no? Que, ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Pero inclusive, o sea, como mujeres realmente llegamos a utilizar 13.000 toallas a lo largo de nuestra vida con un costo alto, si vemos que no está considerado dentro de la canasta básica. O sea, entonces hablamos de equidad, hablamos de buscar equidad en el mundo laboral, pero no reconocemos que es un sobrecosto al cual yo me enfrento como mujer todos los meses, ¿no? Uh-huh. Y obviamente ahorita vamos a entrar a ese tema, la carga medioambiental que involucra esto. A mí me genera terror pensar que las primeras toallas que yo empecé a utilizar cuando yo tuve mi primer periodo, mi primera menstruación, siguen en este planeta y me voy a morir y esas toallas Seguirá. van a seguir, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que hacen y detonan que este proyecto sea fundamental y de una relevancia brutal y otra vez digo, ahorita entramos a todo el modelo de negocio y la complejidad, pero quiero hablar y es un tema que sé que, sé que nos conecta y que Pablo a ti también. ¿cómo afecta esto en el día a día de una mujer líder emprendedora y a qué retos te has enfrentado en este sentido a lo largo de este camino de emprender en un tema tabú como mujer innovando en un tema que es nadie quiere ver, nadie quiere visualizar o a veces decimos no es tan importante.
2: Claro, mira, es que yo creo que todo siempre está en la raíz del hecho de que esa es una diferencia biológica que tenemos y nadie lo habla. Entonces, ¿qué pasa? puedes Podemos suponer, que no es el caso, pero podemos suponer que los niños, todos por iguales, niñas y niños, tienen crecen con las mismas eh, digamos eh, oportunidades. No es el caso, pero vamos a suponer que sí. En cuanto tú empiezas a menstruar, si tú no tienes, alca- o sea, tú no tienes la capacidad económica de ir a comprar tus toallas sanitarias, tus tampones, chance y en tu familia... Eh, eh, tu papá es papá soltero o viudo y nunca te explicó o es algo que nadie te explica, entonces no nadie sabes sabe. te estresas y no dices nada. Entonces empezamos por ahí desde la primera que es todo un tema y muchas mujeres tienen, o sea, anécdotas de terror sobre su primera menstruación y luego ya todo mundo, o sea, empiezan con su menstruación, pero tú no tienes el alcance de, de poder comprar estas toallas, entonces empiezas a no ir a la escuela porque no te puedes manchar, porque nadie debe de saber que estás menstruando, porque en la escuela no hay este para que te regalen, no puedes ir a la clínica para que te regalen tus toallas sanitarias, literal no existe. Hay, hay hoy en día hay organizaciones, pero estás a la misericordia de que en tu en tu población, en tu donde vivas, ahí allá. No es el caso la mayoría, no, o sea, no no tiene ese alcance y entonces empiezas a perder escuela y terminas perdiendo aproximadamente en un año escolar lo equivalente a tres meses o un mes en, el, en los casos más ligeros. Entonces, ahí empieza donde tu compañerito, tenía más, tu compañerito hombre que no tiene una menstruación, empieza a tener más oportunidades porque va a la escuela más veces, tiene más, retiene más la, la información, etcétera, y tú no. Porque incluso si llegas a ir, si llegas a ir, a la escuela, si tienes tus, tus tampones, si tienes todo, tienes cólicos, no debes de decir nada, no puedes faltar por tus cólicos, porque todas las mujeres tienen cólicos. Entonces, ni modo. el estrés. Esclate el estrés, no el estrés hasta de ir al baño a cambiarte, tienes que hacerlo en horarios, en tu recreo, tienes que, o sea, porque si le pides al maestro o a la maestra y te sales con una bolsita, la la, la el terror y el miedo de que te digan por qué te sales con tu bolsa, ¿no? Y que nunca he entendido, maestras, por si si alguien está escuchando este podcast y tú eres una maestra, please, nunca hagas esa pregunta, simplemente déjala salir. Y si eres un hombre también, maestro, please, deja salir a la luna. Digo, ahorita estaré en, en, en clases virtuales, oh, no, no hay bronca. Pero sí, entonces ahí des- empieza a haber toda esta, esta esta digamos, desigualdad Derecha. y luego empieza, eso afecta el qué tipo, si estudias, si, estudia, si continúas con tu educación o no, qué tipo de, eh, de sueldo obtienes o trabajo tienes ahí empiezan todas esas diversidades y entonces la verdad es que es ahí, a mí, en mi opinión, esa es como una raíz muy, muy fuerte de la falta de equidad de género y entonces, ¿qué pasa? Como nunca pudiste hablar del tema, nunca pudiste, de o sea, los, ni, los hombres, o sea, no o sea no son parte de la, de la educación menstrual, etcétera. Entonces tú, mujer emprendedora, en mi caso, mujer emprendedora que en su vida, o sea, en su, en su infancia, no era un tema tabú, luego se lo vuelven tabú en la adolescencia y eventualmente yo me harté, dije, no es un tabú para mí, yo voy a hablarlo sin filtro, pero me enfrento a que... Fondos de inversión, todos son hombres y no entienden la necesidad de esto porque no fueron educados correctamente sobre educación menstrual y la necesidad de importancia de, de un mercado, eh, de, 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 de diversidad, de, de, digamos, de, de dar mucho más oferta y diversidad de productos en este mercado. Luego te, te enfrentas a de que es que hay otros problemas más graves, hay otras cosas que son más importantes. ¿Eso cuál es el problema? Y hasta incluso a veces la pobreza menstrual termina siendo un, una arma de doble filo porque es como hay pobreza menstrual ay, pues si tú estás vendiendo algo para las personas que, que buscan otra una mejor experiencia, oye, pero hay niñas que no tienen acceso, que, y aunque tú estés haciendo algo al respecto dicen, no, como hay peores problemas, hay niños que no comen hay, o sea, todo este rol hay guerras, hay lo que tú quieras hay una infinidad de, de, de temas, animales este acuáticos que, se, que están en peligro de extinción, etcétera siempre es algo como, hay algo más importante, no merece tanto valor porque ha sido ocultado, porque si si no es tan grave, todas todas menstruan, pero a la vez es como, sí, pero solo la mitad menstruan, entonces, de la mitad de la población menstrua, entonces, ¿para qué me...? Se vuelve como estos doble discursos y entonces te enfrentas a esto donde tienes que luchar, no solamente porque eres mujer emprendedora, sino aparte tienes que luchar porque estás estás hablando con la reina de los... Estás estás literal, la reina de los tabús es la menstruación. Para quien no sepa, la palabra tabú viene de la palabra tabua, que significa menstruación. Entonces no hay nada más tabú que la menstruación. Y entonces es todo este mundo y la verdad, si de repente pienso en qué me metí... (ríe) Pero la verdad es que al final del día alguien lo tiene que hacer y somos muchas personas, no solamente yo como Noar, sino también organizaciones que están visibilizándolo, metiéndolo a la agenda pública, pero te enfrentas una y otra y otra vez, porque, porque ya podemos tener mucho apoyo con este tema del feminismo, ya nos están visibilizando, ya hay conversaciones que se están dando sobre cómo tienes que tomarnos en serio que ni deberían de ser conversaciones, simplemente debería ser un hecho, pero bueno, ya se tiene esa conversación. Pero ahora encima tengo que explicar por qué la, la menstruación, aunque solamente afecte al 50%, como me han llegado a decir, es importante y es de primera necesidad y es algo que se tiene que resolver y las mujeres tienen que tener opciones en cuanto a su cuidado de gestión menstrual.
1: Claro. Quisiera, no sé qué pregunta voy a hacer, pero sí quisiera hablar sobre un tema ah, teniendo en cuenta esta primera parte del capítulo. Cuando hablamos de, de capitalismo consciente, uno de los pilares, hablamos de propósito. Cuando hablamos de propósito, muchas veces de donde sale nuestro propósito es de nuestras pasiones. Y muchas veces cuando habla, escuchamos hablar de las pasiones, muchas veces lo confundimos solamente con la parte sí. positiva de las cosas. O sea, ¿qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo que te te mueve? ¿Qué es lo que te gusta tanto que te apasiona? Pero realmente la pasión es... Puede ser algo que te mueve para bien o algo que también te mueve para mal. O sea, puedes puedes estar apasionadamente... eh, Pudiste haber estado apasionadamente afectado por alguna vivencia en tu vida que te mueve tanto que lo volviste tu propósito. Ahora... En, en esta parte de la pasión, al momento de entender que sí puede ser una pasión por, eh, por un génesis positivo, pero puede ser por algo negativo, quisiera enfocarme ahorita en la parte negativa porque al final de cuentas también es de lo que nos has estado platicando en este capítulo, ¿no? O sea, ¿de dónde nace a partir de una vivencia negativa? Y aquí me voy a otro de los pilares, que es del liderazgo consciente. Y cuando hablamos de liderazgo consciente, hablamos que te, tenemos dos formas de ver la, la, como la vida por, es, por así decirlo, que la vida me sucede a mí o la vida sucede por mí
0: o sea, yo hago que esta vida suceda
1: exacto, y entonces, y hablamos de un rol hablamos de ciertos roles de la víctima, el héroe y el villano y entonces, esto de verdad, todavía no sé a dónde voy a llevar esta, esta pregunta pero muchos problemas, muchos eh, proyectos que salen a partir de una pasión negativa, siguen con una comunicación y siguen con un proyecto desde el rol de la víctima y que justamente si quisiera como hacer, como hacer notar que un proyecto consciente jamás puede ser un proyecto desde el rol de la víctima.
0: Creo que que, que por ahí va lo que yo quería como agregar, estamos visibilizando el problema, no nos estamos quejando y no venimos aquí a llorar, estamos visibilizando un problema real al que nos enfrentamos como sociedad. El hecho de que estemos hablando con Astrid hoy aquí, que Astrid participe en concursos, que Astrid tenga el 90% de las veces su página agotada ¿no? con productos, es porque nos estamos haciendo responsables. Astrid está tomando desde la responsabilidad el decir quiero cambiarlo. Quiero cambiarlo y quiero transformar situaciones como decías Pablo, que Me generaron ansiedad en algún momento, me generaron miedo, o vi a un ser querido pasarla mal, o ya que investigué, abro los ojos, que eso es la conciencia, esta capacidad de ver, decir, necesito ver más allá y no solamente ver y quejarme, sino es ver y actuar. Ver y actuar, y yo quisiera ir como cerrando este primer episodio, esta primera parte con Astrid, con cuál es el propósito de Noir. Y ya en el segundo capítulo echarnos un clavado enorme en todo lo que hace Noir y todo lo que diferencia a Noir y por qué es un ejemplo, pero ahorita para ir cerrando, ¿cuál es el propósito de Noir como marca desde esta responsabilidad de la que hablamos?
2: El propósito de Noir, es muy claro y muy sencillo, es revolucionar la experiencia menstrual de las mujeres y eso justamente significa cambiar esa narrativa de no solamente del de tabú y quitarlo el estigma sobre el tema, sino también re, digamos regresarle el poder a la mujer en, eh, de sobre su menstruación, regresarle a una educación realmente completa, realmente darle todas las herramientas para que ella aproveche de su ciclo menstrual. El ciclo menstrual no tiene por qué ser algo que odies toda tu vida. No tiene no debe de haber realmente una, una razón por la que tú, eh, odies tu cuerpo una vez al mes o una semana al mes. Entonces puedes cambiarlo y puedes puede volverse tu menstruación una de tus mejores herramientas para planear tu vida, tus interacciones, tus emociones, etcétera. La verdad es que eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo queremos hacer de una manera en la que todas las mujeres, sin importar su edad o su talla, puedan vivir una experiencia cómoda. Una experiencia donde ellas se sientan coquetas, donde ellas se sientan realmente empoderadas porque toda mujer sabe y también los hombres que supongo yo que los hombres, que la ropa interior o la lencería para una mujer es, puede ser como, como el lazo de mujer maravilla, así nos sentimos cuando nos lo ponemos y no debe de haber una razón por la que, porque estás en tus días, no puedas tener ese poder. Entonces, nosotros le queremos regresar eso y es parte de la revolución menstrual. O sea, es revolucionar la experiencia en todos los sentidos. Cómo hablamos de ella, cómo eh, nos vestimos, por ejemplo, pensar que puedes vestirte de ropa clara, no es, o sea, es casi imposible. Nosotras estamos ten- dando opciones para que puedas utilizar tu vestido blanco favorito, tu vestido claro favorito, lo que tú quieras. Estamos dándote diferentes opciones en en siluetas para tu ropa interior, que es lo que te hace sentir más cómoda, más sexy. ¿Cuál es la herramienta? Nosotros queremos que se vuelva una herramienta para la mujer y no algo que padeces y que odias y como una condición negativa. Justamente eso. Nosotros queremos, la parte de la revolución es llevarlo de lo negativo y de lo oculto a lo positivo y lo visibilizado y, y platicado entre toda la población
1: y aparte igual y no se ha mencionado pero también la parte revolucionaria de también qué está sucediendo con la cuestión ecológica no claro y que pues bueno ya ya platicaremos más en el siguiente capítulo muchísimas gracias por acompañarnos y pues sin más podemos eh, despedirnos muchísimas gracias por estar aquí y en el siguiente capítulo vamos a platicar ahora sí si, del proyecto y es un proyecto increíble que nos encanta
0: no te lo pierdas Astrid, gracias, me quedo con eso revolucionemos la experiencia menstrual de las mujeres día con día sigue escuchando, si te gustó este capítulo compártelo, porque creo que es un tema que tenemos que poner sobre la mesa sí o sí esta segunda temporada es presentada por Integralis
1: ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal